0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天说书开始之前呢，要跟大家分享一个我前阵子的小感动，那就是在我们的粉丝当中有一位擅长漫画的朋友，叫做 Jason， 他帮阿瑞我画了一个 Q 版的肖像。呵呵对(笑)这让我人生哦的又解锁一个成 就， 那就是真人卡通化成功。Jason 的 YouTube 频道名称叫做 Jason Comic， 里面有很多他的漫画速写作 品， 欢迎大家前去观赏。如果想要学一两招的话 呢， 也别吝惜帮他点个赞 哦， 感谢大家。今天 呢， 我们的主角呢再次邀请到大名鼎鼎的卧龙先生诸葛亮。之前 呢， 我们就已经聊过有关于诸葛亮的军事作战能力如 何， 错过的朋友 呢， 哎， 欢迎参考一下我们上方的影片连接哦。那诸葛亮他作为蜀汉的重 臣， 可以说是一个全能型的人才。除了军事行动之外 呢， 他另一个被关注的焦点就莫过于他内政上面的表现。因 此， 今天的影片我们不讲诸葛亮的作战事 迹， 而把目光的焦点 呢， 放在讨论他到底为什么会被称为千古名。相，其实啊，诸葛亮他担任过的官职呢，并不算少哦。从早期的军师中郎将、军师将军，到后来的丞相，或者是被封为武乡侯等等，从军师到丞相的转变呢，我们不妨就看作是诸葛亮他深入刘备军团政治核心的一个过程。老三国民们多半会听过，在《三国演义》啊，或者是戏曲当中，刘备呢，他尊称诸葛亮叫做军师。但是呢，东汉末年呢，其实并没有一个正式官职就叫做“军师”两个字。我们通常会讲是由曹操开始创造了“军师祭酒”这个职位。哎、欸，那当然最红的军师祭酒，莫过于是曹操手下那一位谋士国家了。那诸葛亮为什么会被叫做军师呢？这得从刘备他平定了荆州南部之后，特别发明一个“军师中郎将”送给他。而中郎将呢，是原本东汉就有的官位哦，只是加上军师两个字，哎，形成一种特别的混搭风。不过乱世之中，没有什么事情不可以的。我们可以从《三国志》的史料里面发现呢，此时诸葛亮主要负责的是军粮调度的任务。军师中郎将这个职位呢，他是拥有一部分的军权的。毕竟啊，大军未动，粮草先行，整个后勤统筹呢，其实与内政也是息息相关的。而等到刘备进入益州、拿下成都之后 呢， 就任命诸葛亮为军师将军。这个军师将军跟前面我们讲到的军师中郎将一样 啊， 都是乱世当中的混搭产物。如果要用大家现在熟悉的官职做比喻 呢， 军师祭酒有点像是参 谋， 那军师中郎将呢就像是参谋 长， 至于军师将军 呢， 那就是参谋总长的职位了。哎， 这只是一个比喻 哦， 不能说百分之百一样。总之 呢， 希望可以帮助大家理解。后来啊，我们的刘备呢，他在汉中之战取得胜利，自立为汉中王。到他去世为止的时间呢，不过短短的四五年。这段时间呢，诸葛亮先是被拜为丞相，后来呢，阿斗又封他为武乡侯。看似这个权力啊，已经达到一人之下，万人之上。但是呢，诸葛亮啊，他其实正面临了严峻的挑战。在诸葛亮主政的时 期， 腹地有南中的叛 乱， 外敌有曹魏虎视眈 眈， 就连盟友孙吴呢都摩拳擦掌。而这些问题 啊， 其实他都必须一个人一肩扛起。我认为 啊， 还有一个更大的问题在 于， 刘备死后 呢， 把儿子阿斗托孤给诸葛亮。诸葛亮这个时候名为丞 相， 哎， 就是蜀汉的第二代实职领导人。但是 啊， 刘备的那些部署 啊， 未必那么服从他。大家不妨想想看 哦， 刘备一生转战各地打江 山， 他手下的部署 呢， 我们至少可以分成元老派、荆州派、东州派、益州 派， 甚至还有曹魏的降将派。试 想， 今天你如果是一间公司新接棒的总经 理， 你把一些旧部署、一级主管通通找来会议室开 会， 你要怎么说服他 们， 你有这个能力让这间公司继续稳定的发展下 去？ 而当时的总经理诸葛亮呢，他提出一个原则，就是依法治蜀。白话文来讲，就是我们照 SOP 来。刘备刘皇叔呢，他讲的是江湖义气，所以可以靠他的个人魅力呢来统整派系。但诸葛亮就不同了，所以他选择用公开透明的法律呢来解决矛盾冲突。他在《出师表》里面呢就有写到哦，宫中府中，俱为一体，制罚赃品，不移一同。这段话的意思呢，就是法律之前人人平等，没有谁有特权。我诸葛亮也是一样。还记得我们之前讲到诸葛亮第一次北伐，痛失防守据点街亭的故事吗？为何那个时候马谡非死不可？因为啊，他是诸葛亮破格提拔的将领，而诸葛亮身为直属主管，在下属犯错丢失战略要地之后呢，他也必须附带连带责任。因此呢，他上表请求自贬三等。上述的案例呢，就贯彻了诸葛亮他自己所宣称的“人人平等，谁都没有特权”。而在《三国志》里面，陈寿他也写到哦，蜀汉政权当时呢是赏罚分明的。不过呢，想要完全消除派系的矛盾，并非只有照着 S O P 走这么简单，因为你一定会遇到一种人，那就是有野心想要上位的人。而有野心的人哪里最多？军系将领最多。在诸葛亮当政的期间呢，我们可以把蜀汉的军权粗略的分成三大块，那分别是北、东、南。主要呢就是防守曹魏、孙吴，还有南中。以地区来说的话呢，那就是汉中、永安跟江州。如果今天你是蜀汉的武将，想要升官，想要飞黄腾达，就是要拼看看能不能去那三大军区占一个肥缺了。举例来说啊，刘备自立汉中王的时候，他就提拔了魏延担任汉中太守，而忠肝义胆赵子龙，他则担任第一个统江州的中护军。至于第一任永安都督是谁呢？哎、欸，大家都很熟哦、喔，就是那个因为忘记做将之而得罪小当家，哎、啊，不对，得罪诸葛亮的李严。有没有发现哦、喔？能够统领蜀汉三大军区的将军都是大咖。特别是北边的魏延跟南边的李延，他们更是很有名、名利心非常重的两位将领。哎、欸，这边我要先说，我没有贬低的意思。虽然魏、李两个将军的粉丝不算多，但是稍微说个题外话：每一个武将呢，他追求的人生目标都不一样。假如哈，我是说，假如关羽他追求的人生目标是忠义，那么李延跟魏延他们追求发大财、当大官，这样子有错吗？我认为没有错，你有选择想要名扬天下的自由，而诸葛亮呢，他也看准两个人的个性，巧妙地维持住蜀汉内部的军权平衡，因此基本上啊，当时的蜀汉内部呢是没有出过什么大乱子的。这种事情呢，就跟灾难新闻一样，史书上面没报道就是好报道。至于 呢， 少数那几则被爆出来的头条新闻 呢， 相信大家也都知道了。就像是第四次北伐的时候 啊，《三国志》记载李严因为运输粮食不够 快， 结果被诸葛亮贬为庶民的故事。这段故事 呢， 我认为是一场精彩至极的政治斗争大戏。不过因为牵涉的人物太 多， 必须留待未来分解。总之呢，一个势力、一个公司、一个组织，如果长大了，那它的内部就不可能没有小圈圈。同一个时期呢，你看曹魏、孙吴他们的斗争只会比蜀汉更加的严重。但是呢，诸葛亮不止在他任内维持了内部的权力平衡，在死前呢，也神志清楚地下了一个决定，选择了一个对蜀汉风险最小的安排，放生魏延，完成政权转移。因此呢，在政治的沟通协调能力上面，我觉得诸葛亮已经是顶天的等级了。遗憾的是啊，我们常玩的电脑游戏里面呢，并没有办法完美的呈现出上述那一种政治协调能力，只能够把数字简化成生产军粮、生产黄金这样子的表现方式，我觉得非常可惜。顺带一提哦，诸葛亮他纵观大局，但是同时呢，也心细如法。譬如说，他在汉中统筹北伐期间呢，他因为没有办法跟后主阿斗朝夕相处，所以呢，常常跟他写信书信往来。虽然啦，刘备他有交代这个儿子要尊敬诸葛亮，像尊敬父亲一样，但是呢，我们回头来看，诸葛亮他自己用心经营这一段干爸爸跟干儿子的关系，也是功不可没的。因此啊，很多次有人上书提醒阿斗说：“诸葛丞相带兵在外，你要提防他功高正主啊！”阿斗听了之后呢，都一笑置之。会有这个结果，绝非偶然。故事说到最后啊，让我们回想一下诸葛亮年轻时期在隆中草庐时候的梦想吧。当时呢，他以管仲乐毅来自比。乐毅呢，是战国时期燕昭王手下的大将，曾经打下齐国七十几座城池啊。那你以为岳毅他就是一个超级武将吗？其实呢，在领兵出战之前呢，乐毅就已经发挥了他超强的外交协调能力，说服了秦国、韩国、赵国跟魏国答应一起出兵。有没有觉得这跟诸葛亮有一点像呢？他早年啊，辅佐弱小的刘备，一路奋起，也不是光靠拳头打天下。对外呢，他选择联合孙权对抗曹魏；对内，就像刚才我们前面讲到的，他把刘备军团当中的每一个派系安抚得当。因此，如果我要下一个结论啊，作为一个领导者，你有丞相如诸葛亮，夫复何求啊？